0: Zamer terapija predstavlja neku vrstu kolektivnu bunta generacije Z prema svim generacijama koje su bile pre nas. Nekako presica taj začarani krug prenošenja transgeneracijske traume sa roditelje na decu, sa te dece na njihovu decu i tako dalje. Tako da, da, definitivno neka vrsta bunta.
1: 10. oktobra obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja u ovoj epizodi podcasta Reaguj bavimo se baš ovom temom ali i tabujima koje nje prate pitamo stručnjake koliko su takvi tabuji rasprostranjeni kako utiču na ljude i na koji način se možemo izboriti sa njima Da li je psihoterapija stvarno vrsta bunta kao što smo na samom početku ove 72. epizode čuli od naše sagovornice? I kako ostali ljudi sa kojima smo razgovarali doživljavaju terapiju? Slušate podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Kosović, Nemanja Stevanović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. Za početak kolega Nemanja Stvanović istraživao je koji su to najčešći mitovi u vezi sa mentalnim zdravljem. Nemanja, šta si saznao?
2: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, naodi BBC na Srpskom, u Srbiji peta odsto populacije patio depresije, inače drugog uzorka smrtnosti među mladima od 15 do 25 godina. Međutim, iako su mentalni problemi žarište, neretko se javljaju mitovi koji su u vezi sa mentalnim zdravljem. Neke od tih mitova pokušali smo da pronađemo. Portal Medic.rsa navodi 11 mitova u vezi sa mentalnim zdravljem. Prvi mit navode jeste da su problemi sa mentalnim zdravljem redki. Ipak, pozivajući se na podatke Svetske zdravstvene organizacije, oko 450 miliona ljudi ima neki problem i zato ova organizacija navodi da su mentalni poremećaji među vodičim uzorcima lošeg zdravlja i invaliditeta širom sveta. Sledeći mit koji portal Medikrsa navodi jeste da su osobe sa problemima sa mentalnim zdravljem radno nesposobni. Međutim, istraživanje u Sjedinjenim američkim državama koje je sprovedeno tokom 2009. i 2010. godine pokazalo je da petina radnika i radnica starijih od 50 godina ima neke oblike poremećeja mentalnog zdravlja, ali da su i kako sposobni za rad, naravno ako se izuzmu teški oblici. Jedan od mitova je i da su problemi sa mentalnim zdravljem znaci slabosti, a drugi da ljudima koji imaju prijatelje ne treba psihoterapeut. Mit koji navodi ovoj portal je da su problemi sa mentalnim zdravljem trajni što nije tačno, kao i da su sve osobe sa mentalnim problemima nasilni prema drugima ili prema sebi.
3: Kao što smo čuli, neki od tabua o mentalnom zdravlju vezani su za odlazak na psihoterapiju. Kako objašnjava Jovan Grubić iz Centra za razvoj rast ljudskog potencijala u Buntu, psihoterapija je namenjena svima – tinejdžarima, mladima, studentima, starima. Ali je važno i pitanje kome je ona zaista potrebna.
4: Terapija je potrebna ljudima koji imaju poteškoće sa adaptacijom i sa sigurnošćom. To su ljudi koji imaju depresiju, koji imaju ansioznost, koji imaju panične napade ili pak možda neka osoba koja ima problema na poslu, ima problema u porojici ili ima problema na fakultetu. To također može biti neka osoba koja želi da radi na svoje asertivnosti, koja želi da radi na odnosima sa bliskim osobama ili ima problema sa stresom. Sve su to problematike koje se obrađuju na psihoterapiji.
3: Naš sagovornik naglašava i da je svaka terapija posebna zato što svaki čovek ima drugačije potrebe. Isto tako, ljudi se u različito vreme mogu javiti na psihoterapiju.
4: Vidite, ukoliko ubacite u sobu 30 ljudi i date im zadatak da nešto, imate osobe koje će uraditi taj zadatak na vrijeme, imate osobe koje će zakazniti. Nešto slično je sam terapija. Ukoliko ljudi osjete određene simptome, Neki ljudi će se javiti na početku, a neki će čekati dok građanice izdrživosti.
3: Grubić objašnjava da je i pandemija koronavirusa uticala na mentalno zdravlje ljudi, pre svega kada govorimo o anksioznosti i stresu.
4: Šta utiču na to, o anksioznosti i na taj stres? Utiču tamme odgovore na pitanje koliko će zaista da traje, koje su posledice, koje će biti posledice za pet godine. Ono što utiče još dodatno na stres jeste pitanje koje se sad aktualno, da li se vacinisati, da li se ne vacinisati, koje su posledice tu. Sve to utiče na stres, a stres utiče na nerni sistem. Sve što utiče na nerni sistem dolazi do problema sa mentalnim zavijem.
1: Međutim, ni pandemija koronavirusa nije jednako utjecala na sve. Naučna saradnica na Oceku za psihologiju Filosofskog fakulteta u Novom Sadu, Milica Lazić, objašnjava da je tokom vanrednog stanja 2020. godine na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu sprovedeno istraživanje o tome kako su se anketirani osjećali u različitom periodu vanrednog stanja. Kako Lazić kaže, rezultate su bili drugačiji od očekivanog. Četiri petine ljudi se dobro adoptiralo na nastalu situaciju.
5: Vi smo sproveli jedno izdraživanje u filozofskom fakultetu i imali smo uzor oko oko 6.000 ljudi koji su u različitim nedeljama tokom karantina popunjavali mere, različite mere i ansioznosti, i depresivnost i subjektivno blagostanje kako bismo u stvari pratili njihove reakcije kroz vreme. Jer nosi je upravo to zanimalo šta se dešava kroz vreme sa, sa njihove mentalnim zdravlje. I to su bile znači, četiri meranja topom aprila meseca i jedno merenje nakon ukidanja karantina. Ono što smo dobili jeste da se suprotno očekivanjima veliki procenat, odnosno oko 70% njih u stvari dobro adaptirao. Čak iako su bili zatvoreni, nastale ili su dobro da funkcionišu, imali su malo su pati, ali možemo da tako kažemo, i na neki način su se snašli u toj situaciji. A jedan manje procenat njih, odnosno između 3 i 4%, je pokazivao onako patnju kroz sva ta merenja, odnosno pokazivao je na neki način narušeno mentalno zdravlje tokom tog celog meseca koliko smo merili. Određeni procenat njih, odnosno oko 7-8% njih je prvo reagovalo loše, a kasnije se oporavilo, da tako kažem, kasnije se adaptiralo, dok jedan Određeni procenet njih vremenom je bivalo sve lošije. I što su naše rezultate pokazali, to su one koji su imali najmanje poverenje u institucije, u odluke, u zdravstveni sistem itd.
1: Lazić naglašava da, iako se o mentalnom zdravlju govori sve više, ova priča ne dolazi do onih koji tabuiziraju temu mentalnog zdravlja, već samo do ljudi koji su otvoreni ka tome. Ipak, ona naglašava da se sve češće patologiziraju emocije koje normalno osjećati.
5: Sa jedne strane, ta tema jeste tabu, i e, sa jedne strane noge ljudi, naročeo starije generacije imaju velike otpr prema priči o toj temi, prema podršci, prema bilo čemu a sa druge strane nekako mi se čini da mi sad stalno, naročeo psiholozi ali i u medijima, stalno bombardujemo ljude sa tom preteranom brigom za mentalno zdravlje i kao svi su loše i svima je teško tokom pandemije i takve poruke šaljemo i u stvari, jako je teško u ovakvom malim formatima napraviti granicu između toga da nijedno ni drugo nije u stvari tačno nije ni tačno da smo svi jako loše a nisu ni dobri ovi stalovi da njima ne treba nikakva podrška i da u stvari cijele generacije u stvari, imaju otpor prema mentalnom zdravlju i jako je teško napraviti tu kao srednju granicu odnosno ne, naći neku nit da se u stvari ne patologizira ljudsko iskustvo a da se opet pošalja poruka da je okej okay, naći podršku i mislim da je u stvari ta tema odjednom je usmerena na jednu populaciju koja prati takve sadržaje gde mi imamo utisak da je sad sve mentalno zdravlje i da smo svi loši i da treba da budemo zabrenuti za sve, da u stvari takve poruke opšteni ne do onih do kojih treba da dopru, a to su oni koji imaju otvorka bilo kako je priči o mentalnom zdravlju. Ono kao čini mi se da, da nekako rasto te no, neke nove generacije gde je, naprimer, reč tuga izbačena, nego smo odmah depresivni, gde je reč trema izbačena, pa smo onma anksiozni, u stvari da postoji neki trend patologizaciji emocija u toj nekoj mlađoj Facebook generaciji ili koja god mreža se koristila. Dobro, ovo je možda pograšno mlađe Instagram generacije.
3: Kada je reč o mladima i studentima, Jovan Grubić kaže da se oni za psihoterapeutsku pomoć najčešće javljaju zbog problema na fakultetu i u odnosima. Međutim, na terapiji se može ispostaviti da postoje i problemi koji su daleko dubli.
4: Imaju problema u odnosi sa porodicom, sa svojim kolegama, sa detom ili devojkom. Javljaju se zbog stresa, javljaju se zbog želje za boljom ansertivnošću, javljaju se zbog ansioznosti, javljaju se zbog paničnih napada. To su uglavnom neke problematike zbog kojih se mladi javljaju.
3: Jovan Grubić iz Centra za razvoj i rast ljudskog potencijala u Buntu kaže da da bismo zaista videli pravu sliku tabuizacije mentalnog zdravlja, najbolje je da poredimo psihičko zdravlje i fizičko zdravlje.
4: Osoba koja je u nekom fizičkom bolu ima tu potredu i podršku okoline da se zaista javlja doktoru, dok osoba koja ima problema sa psihičkim zdravljem nije uvek sigurna u to. I samo što nije sigurno u to da će dobiti tu podršku, negdo, nego se negde i boji da će biti osuđena, da će smatrati ludom, da će možda ih smijevati ili da će pak o, biti osuđena od krane porovice. Dobra stvar, u osnovu ome, ja se to primećujemo kod studenta da ova tabu tema nije toliko izražena. Zašto nije toliko izražena? Ja prepostavljam zbog um, dobrih iskustva koje imamo u posljednje vreme sa samim studentima i nadamo se da oni dele ta iskustva. Smatno da nam onda medije utiču na to da sama njihova zdravost i edukacija takođe utiču na to da se taj tabu, da taj tabu polako iščezne.
1: Da su mladi sve spremniji da govore o mentalnom zdravlju potvrđuje i naučna saradnica na Ociku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milica Lazić. Ona ističe da je tema mentalnog zdravlja više tabuizirana među starijom populacijom i naglašava da je ipak briga o mentalnom zdravlju normalizovana usled pandemije koronavirusa.
5: Što se tiče samih tih nekih uzrasnih razlika u odnosu prema svom i tuđem mentalnom zdravlju, nekako istraživanja pokazuju da su mladi, naročito oni mladi koji su u procesu stizanja nekog obrazovanja, odnosno obrazovani i mladi, spremniji da govore o mentalnom zdravlju i da ono više nije toliko škakljiva tema za, za tu populaciju, da se sve češće traže psihološka podrška ili da međusobno u nekim prijateljskim interakcijama sve češće traže neku podršku socijalnu podršku koja im predstavlja resurs u kontekstu mentalnog zdravlja. A so, što se tiče same pandemije, takvih podataka nisam sigurna da ima trenutno pošto su iako postoje takva istraživanja u stvari u toku, odnosno na neki način i dalje traju, kao što traje i sama pandemija, ali mi se čini da ono što je pandemija donela sa sobom jeste i neka normalizacija brige o mentalnom zdravlju, da mnogo više govorimo o mentalnom zdravlju, da smo u stvari usmereni na da je ovaj kontekst u kom se trenutno nalazimo, da je prirodno da imamo neke emocionalne reakcije na ovakve neizvesne situacije da u stvari postajemo mnogo manje osuđujući prema našim unutrašnjim stavima koje su u nekim društvima možda smatrane nekom slabošću odnosno da smo sve više otvoreni ka tome da je u redu da doživljavamo razne vrste emocija kao reakcija na ovakvo provokativnu situaciju koja u stvari nosi se sobom odnosno koja izaziva čitav spektar negativnih emocija u zavisnosti od naravno ličnih konteksta i u zavisnosti od faze u kojoj se trenutno nalazi.
6: Pandemija je, osim opasnosti pozdravlja i straha za bezbednost, donela i potpuno izmenjen kontekst obrazovanja, rada, kretanja, okupljanja, ponašanja, života sa porodicom i partnerima. Upravo zbog toga, prošle godine, Krovna organizacija mladih uz podršku misije OEPS-a u Srbiji objavila je istraživanje pod nazivom Život mladih u Srbiji, uticaj COVID-19 pandemije. Njihove istraživanje je realizovano kroz online upitnik za mlade od 15 do 30 godina. Taj uzorak je stratifikovan na osnovu godina, pola, prebivališta, tipa naselja, nivoa obrazovanja i radnog statusa. Programska koordinatorka Komsaj Anja Jokić za podcast Reaguj kaže da je ideja bila da se mapira uticaj pandemije na mlade, kako tokom samog vanrednog stanja, tako i nakon istog.
7: I to smo napirali i nekoj oblasti, kao što su u zaposljivost mladih, mladih odnosno njihov rad. Napirali smo također i njihovo obrazovanje, ali i među orkavog i njihovo zdravlje generalno, uključujući togo zdravlje. I to su neka utjecaj pandemije na ove oblasti.
6: Anja Jokić kaže da je njihovo istraživanje pokazalo da se mentalno zdravlje mladih u Srbiji pogoršalo tokom pandemije. Ona objašnjava koji razlozi stoje i za takve promene.
7: To je viša razloga zašto je to bilo tako prevenstveno, zato što su mladi bili zabrinuti ne samo za sebe, već i bili su zabrinuti za to da se ne zaraze kako ne bi zarazili druge. Čak, čak im je to bila veća bojazna nego sami zarazili. Također je veliki deo mladih je brinuo za svoje zaposlenje, posebno dakle, dok, dok, dok u to zahomanih stajanja i tako. Dakle. Nakon njega, odnosno brinuli su um, za, svoje, za svoje zaposlenje, za svoje posle, obzirom rediranih uh, uh, bez posle, su privremeno uh, ostali bez posla u toku pandemije, ali takođe mladi uh, nisu bili zadovoljni ni obrazovani, isto tako nisu mogli da provode, posebno oni koji su u srednjoškole, koji su na fakultetu, nisu mogli da uh, provode vremen sa svojim pršnjacima. Tako izolovanost i nezadovoljstvo, celokupnim programom, odnosno načinom na koji su a, imali pristup u obrazovanju, a, doprinalo da se, da se njihovo mentalno a, zdravlje
6: pogorša. Anja Jokić kaže da, iako su mladi generalno otvoreni, pandemija je ipak doprinela dodatnoj detaboizaciji razgovora o mentalnom zdravlju, te da su oni i sami uzeli ulogu na sebe da promovišu značaj mentalnog zdravlja
7: taj uticaj e, svega što se dešavalo i posebno dakle, tog straha, e, boljevni za, za poslove, za nezadovoljstvo, obrazovnim sistemom u tom momentu i kako je sve to zapravo uticne mentalno zdravlje mladi. E, nije samo strah kao takav, nije samo e, izolovanost, veći više tih nekih faktora koji zapravo doprinose pogoršeno mentalnom zdravlju mladita i negde njihovi otvorenosti kao ovoj teme. mislim da da su mladi zaista i ranije bili otvorene, ali posebno prošle godine je negde ova tema dodatno dobila na značaju i mislim da su mladi sami na sebe prevozili ulogu da Da označaj, označaj.
6: Što se tiče odlazaka kod psihoterapeuta, Jokić kaže da Koms takav podatak nema u svom istraživanju. Međutim, iz iskustva Komsa ona kaže da je definitivno uočljiva promena po tom pitanju.
7: Zaista mladi su dosta otvoreni ka temi mentalnog zdravlja, također veliki broj njih podržava i, i smatra da naj treba da e, traže e, stručnu pomoć e, bilo kod školskih psihologa, bilo u okviru studijskih poliklinika, bilo e, privatno ili državno, e, s tim što u ovom slučaju vam bi naznačiti e, to da takva vrsta usluge se najčešće naplaćuje i košta, pa se negdje potkođe pitanje da li mladi u zavisnosti od toga, da li su zaposleni ili ne, e, mogu sebi da obezbede, e, da potraže adekvatnu stručnu pomoć, ali svakako da ova tema među mladima više nije tabu i da su ka njoj veoma otvoreni i svesni su značaja i važnosti mentalnog stresa.
3: Pitali smo vas u našoj Facebook grupi da li je briga o mentalnom zdravlju tabu. Najviše vas odgovorilo je potvrdno 21 osoba. Trinesterovast reklo je da zavisi dok tek 9 članova naše grupe smatra da mentalna higijena više nije tabu. Pitali smo i mlade ljude koje je njihovo mišljenje o traženju pomoći kada je mentalno zdravlje u pitanju.
0: Mislim da je odlazak od psihoterapeuta jako važan zbog toga što velika većina ljudi jako malo brine o svojom mentalnom zdravlju, tako da mogu stvarno ozbiljne posledice da nastanu ako se ne ode kod psihoterapeuta, onda kad neko primeti da ima neki problem koji ne može da reši sam. Što se tiče odlaska kod psihoterapeuta, smatram da o 21. veku, pogotovo u posljednjih, ne znam... 3, 4, 5 možda godina. Nije više tabu teme i nije sremoto pričati o tom i nije sremoto atići kod psihoterapeuta.
8: Mislim da može da pomogne osobi koji zaista treba, to je osoba, osoba koja procenju da treba, a pogotovo ona koja ne, ne procenju da treba, a ljudi oko nje jel? procenju da treba.
0: Pa mislim da je tu okej okay, kome je potrebno da svako potreba da ode. Međutim, mišljenja su
3: podeljena kada je lični uga u pitanju, jer neki od naših ispitanika ne veruje da bi im stručna
0: pomoć zaista bila od pomoći. Da se ja nađem u takvoj situaciji, vrlo rado bih potražila pomoć, zato što su oni tu sa razlogom.
9: Što se mene lično tiče, ja ne bih imao problem da kažem nekom od drugara da nešto nije u redu. Što se tiče savetovanja sa stručnim licem, pre bih nekako Pokušao da to rešim sa sobom i u
8: svom krugu ljudi. Ovaj, otišao sam jednom i nije mi pomoglo, ali ruku na srce nije to zato što psiholog, psihološkinja, nije zbog njene krivice, već prosto da ne može, ne može biti od jedne terapije bolje. Samo se ja te odem da bih rekao sebi, ej, imaš problem, treba da se pozabaviš time.
3: A koliko je zapravo tabu otići kod psihoterapeuta, pitali smo naše mlade sagovornike.
8: Sve više ljudi znamo oko mene, koji su ima neki problem i posavitovali su, aj tako da kažem, ustupnu pomoć.
0: Jako je teško u stvari osvestiti to da, je, da ti je potrebna pomoć. Samim tim se i zbog toga ljudi u malom broju javljaju psihoterapeutu. Ne samo psihoterapeuta, nego i, i psihologu, psihijatra i svim ostalim.
8: A odlazak od psihoterapeuta ili psihijatra je dugo u našem društvu bio stigmatizovan. E sada mislim da se to polako menja kako dolaze nove generacije i da mlađima nije toliko strano da da potraže psihičku pomoć.
0: Pa generalno mlađe generacije, mislim mlađe osobe, a, njih jeste sramota zbog, da kažem, društva i svega toga da ih ne bi zezeli i bla bla bla, a ovako generalno starije osobe nije zato što su zreli i razumu sve to, tako da kažem ti generalno mlađe generacije njih jeste sramota.
9: Ima dosta ljudi koji ne žele da pomognu sebi ili nisu ni svesni da li žele ili ne žele, a izuzetno su nestabilni. I onda se priče o takvim ljudima generalno pre čuju nego one priče gde su ljudi, jel te, rešili problem, htjeli da pomognu sebi u samom startu.
3: Dostupnost profesionalne pomoći je takođe tačka oko koja se naši ispitanici ne slažu.
0: Smatram da bi trebalo da se uvede pod obaveznim prvo od osnovne škole, srednje pa nadalje, pogotovo na fakultetu, da psiholog ne služi samo tu da ima svoju kancelari da obavlja tako neku, neke poslove, administracije i ostalog, nego da stvarno ima razgovore sa učenicima i sa studentima i da oni ne sramotu da idu kod njih kad god se nađu nekom problemu, koliko god problem bio bezazlen i da se uvede to da je obavezan razgovor bar jednom mesečno jer samim tim bi tako još lakše sačuvali mentalno zdravlje.
8: Plus. Koliko je privatni psihoterapeut skup? Pa dakle, kad bi išao kod psihoterapeuta za 18 sedanse, kad bi plaćao, treba mi psihoterapeut da mi leče stanje od toga što plaćamo u psihoterapeuta.
1: Međutim, šta kada pomoć postane neophodna? Koleginica Silvija Stojić radila je sa nama na ovoj epizodi i razgovarala sa Tanjom Bokun iz Centra srce, jednom od organizacija koje putem SOS telefona pružaju trenutnu psihološku počku. Silvija, šta su rekli iz Centra srce?
10: Na naše pitanje da li su pozivi centru postali učestaliji od početka pandemije, psihološkinja i volonterka Tanja Bokun kaže da se broj poziva povećao za nekih 20% u odnosu na period pre.
11: To povećali nije videlo na početku, da gledamo nekada u martu mesecu nego tamo tek negdje u drugoj polovini godine, kad mislim da to bio tek smo zapravo postali svesni da je situacija i neizvesna i da mi ne znamo koliko će dugo trajati. Pre smo nekako koristili snage i resurse koje smo imali, a onda kad je postalo jasno da je to neizvesna jedna priča, onda oni se ovaj, kod nas desilo to da se proiziva znakno poveća.
10: Kada je u pitanju tabuiziranje tema o mentalnom zdravlju, Bokon smatra da smo još uvek daleko od cilja, ali da smo na dobrom putu. Priče se više, ali ja mislim da, da je to još uvek
11: tabu, tabu tema. Zato ono kad je svet krenuo, da smo se naravno svimi koncentrisali na zaštitu za svog fizičkog zdravlja, što je bilo nekako najlogičnije i da s ovi ostali problemi došli u Međutim, onda postepeno smo shvatali da to neće biti jedna kratka priča, je jedna kratka umdatnica, nego da će to duže trajati i što je mnogo značajnije da će se odraziti
10: u razne aspekti vašeg mentalnog zdravlja. Biti stalno spreman da se nađeš na usluzi nekome za koga ne znaš kako će reagovati u kojoj situaciji je izuzetno teško, kaže naša sagovornica, te ne treba osuđivati okolinu i članove porodice koji se u jednom trenutku umore, koji ne znaju kako da se nosi sa tim i koji sami počinju da osjećaju pojedine peteškoće. Zato cilj treba da bude da se uspostavi lanac podrške, prvo za osobu koja ima probleme, pa onda za njenu porodicu i na kraju za širo okruženje. Samo
11: činjenica da mi ne vozite vrlo često na tu vrstu nirazumevanja, neću sigurno ovaj reći ništa što ljudima je nepoznat. Da, ne da ćemo depresivnu osobu nazvati lenjivcem ili slavićem ili nekom ko ne razume šta je savremeni život ili nešto, ili nekako konačilo se trgne i tako dalje. Znači sve to spada u stigmatizaciju. E, ti ljudi bi kako odlišli napod da li prošeteli ili radili nešto korisno, bili funkcijalni. Ne radi se o to, tomi da oni to ne znaju. Radi se o tomi da oni u tom trenutku nisu sposobni za više od ono što daju.
10: Sama činjenica da mi sada razgovaramo, čak i o temama za koje mislimo da sve znamo, Odlična je stvar za savladavanje poteškoća. Save to je naša sagovornica i dodaje da je bitno da budemo tu jedni za druge kako bi se ta vrsta tereta na neki način podelila.
4: Jedna od
11: najboljih stvari koje možete da učinite za svoje mentalno zdravlje je da brinete o nekom drugom. Kada se čovjek osjeća nekorista, da ima svrhu, da rade nešto dobro za... Soju korin to je jedno jedna izuzetno dobrostva al kojem i svoje aj ovaj, stran možete da, da zaštitite. E, sled čee stvarim da se sobrati in te drugima za pomoč da najče kate da, da samo rajko primiti do va manih dobra ne mu da, 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 da sobrati tem bilo ne koji volontteerskoj organizacijikak u esserce. Bilo u nekoj stručnoj službi, tu mislim i na psihijatrijske, i na psihološke, i na usluge redovih dologa zdravlja i lekara opšte frakse. Mislim da ne treba stavljati listinu na uzivanje farmakoterapije, ona je izuzetno značajna. Dakle, psihoterapija, farmakoterapija u kombinaciji zaista nalazaju izuzetno dobre rezultate. Tako da, znači kad imate više raspoloženih opcija na raspolaganju, to je vaša šansa, da ćete biti u stranju više, da se svojeg ovo zrađe.
1: Čuli smo savete Tanje Bokun za bolju brigu o svom mentalnom zdravlju. A kada je reč o njegovoj detabuizaciji, Milica Lazić naglašava da bi tome pomogle promene na institucionalnom nivou.
5: Mislim da bi nam olakšalo podizanju svesti o značaju mentalnom zdravlja kada bismo i u stvari na nekim institucionalnom nivou mentalnom zdravlju pristupili na neki drugačiji način. Ukoliko mi imamo društvo u komu osobe sa dijagnozama bivaju izmeštene i iz zajednice, izmeštane u neke institucije ili ne samo u okviru tih institucija, nego gde se u stvari osobama koje imaju određenu diagnozu uskraće na neka prava koja su u stvari rezultat nekih predrasuda. Onda se u stvari tema mentalnog zdravlja tabuizira zato što se stvara kao neki polaritet između mentalno zdravih i mentalno e, bolesnih, na primjer, ako ćemo koristiti tu terminologiju i da u stvari društvo na takav način stvara tabu u odnosu na temu mentalnog zdravlja. Da bismo mi svi bili mnogo spremni da govorimo o temi mentalnog zdravlja i svog i tuđeg, ukoliko se ne, ne bi na takav način označavale osobe koje imaju problema sa mentalnom zdravljom, ukoliko se ne bi izmještali zajednice, ukoliko se ne bi stavljali u neke trajne institucije, ukoliko bi postoje proces deinstitucionalizacije itd.
3: Sagovornik podkasta Reago i Jovan Grubić, rešenje problema tabuizacije mentalnog zdravlja vidi u otvorenom razgovoru o ovoj temi na svi вома društva.
4: са приом о том и самым знањем да то нешто што је заста позитивно и нато што може заста да пом помогне љима нето што заста постој и туе је doна ства да сам тајкаво полако нестај. Он што примећавао од онде тоада корона ја да ступа на стену, збога разних здабра на због изолације која се да пешава, sami sa sobom i kad ostaju sami sa sobom hteli one i to ili ne slučavaju se sa nekim problemima koje nisu ni bili svesni da se nalaze tu baš zbog toga počinju da izuzutavaju više o tome i počinju da slušaju o tome i na kraju može čak i da potrebe za pomoći.
3: Grubić dodaje da je pozitivan pomak to što poznate ličnosti koje mogu predstavljati uzore počinju da javno govore o značaju mentalnog zdravlja.
4: Od pevača, sportista pa do imate dosta ljudi koji tome. Što je poprilično značajno, jer ukoliko je neka osoba u se mi ugledamo da je nekde uspela ili da je uspešna ili da je završila neke ciljeve koje mi smatramo da su nedostižni, a da ta osoba i dalje ima neke problema, što osnača i za nas same da možda je okej okay imati problem, da možda ne treba krišiti, nego treba raditi nas povodom toga.
1: Ovim završavamo 72. epizodu podcasta Reaguju koje smo govorili o tabojima o mentalnom zdravlju. Ukoliko i vi imate neki primer ili problem koji muči vašu zajednicu, pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguju ili na mail podcast.mdnv.org. Slušamo se ponovu uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predluge tema koje nam možete slati i na Twitteru i Instagramu gdje se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub ili na TikToku gdje smo pod imenom Reaguj Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Cashboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.